0: שלום, וברוכים הבאים לתוכנית "באדם תאמין" עם הילל מליניאק. והיום אנו שמחים לארח את פרופסור יונתן גרפ, פרופסור בחוג למחשבת ישראל, המכהן בקתדרה על שם גרשום שלום, ומלמד קורס שנתי גם בחוג למדעי הדתות. שלום, יונתן. שלום, שלום. והצטרף אליי לריאיון תום פרנס, דוקטורנט למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועוסק בקבלה.
1: שלום, תום. שלום, הילל ויונתן. אני מודה לך, הילל, שאתה מארח אותי בתוכנית.
0: כן, תודה שאתה איתנו. תודה רבה, כן. יונתן, מה שלומך בימים אלו? אה, אני מניח כמו כולם וכמו כולן, אפשר להגיד, כן?
2: זה... אני לא זוכר ימים כאלה קשים בישראל, בואו נגיד את זה ככה, אני פה מ-73', אז... אה, הגענו לארץ כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור. אה, קשה לי
0: להשוות, כי הייתי אז ילד,
2: אבל אה, מאז אני לא זוכר דבר כזה.
0: והימים האלו משפיעים עליך גם הגותית ומקצועית? Uh, במידת
2: מה, אני, אני מאלה שמנסים uh, ככה יותר ללמוד, לעכל, להפנים לפני שמתבטאים, אז, uh, אז אני חושב שזה ייקח עוד הרבה זמן. זה, זה בעיניי הקצב הנכון של האקדמיה, יש כמובן מקצועות אחרים מכובדים מאוד, כמו עיתונאות וכולי, ששם יש קצב אחר.
0: אז עוד נחזור לזה בסוף הרעיון, אבל נתחיל מההתחלה. אז איך הגעת למחקר הקבלה ומחשבת ישראל?
2: מחקר קבלה ומחשבת ישראל, אז זה בעצם טוב שיבחנת ביניהם. כלומר, השלב הראשון היה בסביבות גיל 15, שהתחלתי להיכנס יותר לעולם הישיבות. בהתחלה זה היה תקופה קצרה בישיבת מרכז הרב, ואז באמת המוקד שלי היה, נקרא לזה, ספרי מחשבה, כמו מערל מפראג, דברים מסוג זה. ואז בשלב הבא אני נמשכתי יותר ללימוד העיוני של התלמוד, כלומר של הגמרא בעולם הישיבות הליטאי. ואז באמת הייתה לי תקופה שנכנסתי לגמרא, אבל כיוון שהישיבה שהייתי בה, ישיבת חברון בגבעת מרדכי, ירושלים, הייתה אז סוג של, לפחות נומינלית, רשמית, ישיבת מוסר. אז גם היה של כל הנושא של המוסר, וענייני המוסר הובילו גם לענייני מחשבה ככה נלווים. ואז בעד איזשהו רגע, סביבות גיל 17, אולי קצת קודם, הבנתי שבעצם כל החיצים מובילים אותי לכיוון הקבלה. כלומר, אם אני לומד את ספרי המחשבה של רמח"ל, שיש לו ספרים בלתי קבליים, או ספרי המוסר שלו, אז זה מוביל לספרי הקבלה שלו. אם למדתי קודם את כתבי הרב קוק, אז גם זה מוביל לקבלה. וכן הלאה. אז באיזשהו שלב הבנתי שאני בעצם צריך להיכנס לקבלה, שזה אז תהליך מאוד לא פשוט, כי... זה עולם אחר לגמרי מהעולם של, של ימינו, כלומר, הייתה אולי חנות ספרים אחת בירושלים שהיה אפשר להשיג בה ספרי קבלה איכשהו, ואנשים שילמדו אותי קבלה, אין על מה לדבר בשלב הזה, במיוחד שהייתי בחור צעיר, לא נשוי וכולי, ובעצם לימדתי את עצמי במידה רבה.
1: אז אם אנחנו נקפוץ רגע קדימה להמשך, ל, לרגע הזה שאתה מגיע לאוניברסיטה, ובעצם... נחנך בתוך החוג למחשבת ישראל, שהוא באמת מוסד מאוד מפואר וותיק בעצם של, של לימודי הקבלה. Mm. אז רציתי לשאול אותך בעצם, מה, מה הגישה שלך, הגישה המחקרית שלך לקבלה, כן? מחקר הקבלה זה מחקר שיש לו בית אב מאוד מאוד ברור, הוא חוזר לגרשום שולם, לגישה ההיסטורית-פילולוגית. איפה אתה עומד מול המפעל המאוד מאוד גדול הזה של, של גרשום שולם? איפה אתה ממקם את עצמך במסגרתו?
2: אוקיי, okay, אז באמת זו קפיצה גדולה בזמן. כן. כלומר, כשאני בעצם הגעתי לאוניברסיטה, זו... זה... כלומר, הייתה גם תקופה של שירות צבאי וכולי, אבל זה אחרי, בוא נגיד, נטו, איזה שש שנים של לימוד מחשבה וגם קבלה בתוך זה. ואז אני חיפשתי כיוון שיותר יהלום את, ה... את ההבנה שלי של הקבלה שכבר התחילה להתגבש. ובשלב זה אני חייב להגיד, אני... בשלב די מוקדם, אני נתקלתי באמת בספרים של גרשם שולם. והם ודאי עניינו אותי, אבל הרגשתי שהקבלה שהוא מתאר זה לאו דווקא הקבלה שאני מכיר, שזה mm. גם מעניין וגם מטריד. ואז, ב, אני חושב שזה היה בסביבות, הייתי אז בצבא, וזה היה בסביבות 87 אולי, שקראתי רעיון בעיתון במחנה, בעיתון הצבאי עם משה אידל, שהיה אחר כך המנחה שלי, ב-MA, בדוקטורט, ואז ראיתי פתאום, אוקיי, זו הקבלה שאני מכיר יותר. כלומר, זה הרבה יותר דומה למה שאני מכיר. מכל מיני, מיני מובנים. ואז אני קבעתי איתו פגישה, הגעתי עם מדים, הייתי בדרך לאיזושהי פגישה בפיקוד מרכז, אז כאילו, יכולתי בדרך ככה לעבור דרך, אז הוא בגבע, ישב בגבעת רמבו בדיוק באותה שנה, ודיברנו, באמת הייתה שיחה מאוד מעניינת, ואז הבנתי שזה אדם שאני רוצה ללמוד אצלו, בעצם הגעתי לחוג, לכל הנושא של החוג, האוניברסיטה, במידה רבה בעקבות המפגש הזה. עכשיו, לגבי הגישה שלי בקבלה, אני רואה בסינתזה בין, נקרא לזה, שני דורות קודמים במחקר הקבלה. כלומר, אם אני מעקם את עצמי כרגע בדור השלישי, כבר יש דור רביעי, שזה אתה ואחרים, כן. אבל באמת הזכרת את שולם, באמת משולם לקחתי ודאי את ההיסטוריה המסודרת של הקבלה, שוודאי לא קיבלתי את זה בעולם הישיבות או בכל הלימוד העצמי שלי. ואגב, בשלב מסוים כן מצאתי מקובלים שאפשר ללמוד מהם, אבל זה, נניח את זה כרגע. ו, ו, ולצד זה הגישה שהתפתחה אז אצל, גם אצל משה אידל וגם אצל חוקרים אחרים בחו"ל. אליט וולפסון, שעוד לא זכיתי לפגוש אותו, שרל מופסיק, שגם אותו פגשתי יותר מאוחר. והתפתחה גישה אחרת, שהיא נקרא לזה השוואתית, שהייתה אצל שולם, אבל שולם שמר את זה להרצאות שלו בחו"ל, זה לא כל כך מה לימד פה וכתב פה. וגישה באמת יותר השוואתית שדיברה אליי, כי אני זוכר את עצמי, ואני לא יודע בדיוק לשחזר את התהליכים המדויקים, אבל אני זוכר את עצמי הולך מהישיבה לגבעת רם, שוב גבעת רם, וזה לא כל כך רחוק, מגבעת מרדכי, אז היה שדה פתוח <coughs> שאפשר ללכת, והייתי פשוט בהפסקות צהריים בישיבה, אז הייתי קורא על בודהיזם ודאואיזם ודברים כאלה. כלומר, כל הכיוון ההשוואתי היה מאוד, נקרא לזה, נגיש לי באיזשהו מקום. לא בצורה מאוד מאוד מסודרת, אז לכן הגישה הזאת מאוד מאוד תפסה אותי בשלב הזה.
0: ובהקשר הזה, מה ההבדל בעמדת החוקר שניגש אל הטקסט לעומת עמדת המקובל?
2: אני חושב שאני רוצה להתחיל מהמשותף, פחות מהמפריד. המשותף הוא שבכל המחקר השולומיאני מבית מדרשו של שולם, בכל דורותיו, קצת נחלש אולי בדור השלישי והרביעי, אבל עדיין חזק מאוד. הדגש על הטקסט. כלומר, נקודת המוצא זה הטקסט, ממנו אנחנו מתחילים ואליו אנחנו חוזרים, וגם אם אנחנו עושים גיחות השוואתיות, תאורטיות וכולי, זה חייב תמיד להצדיק את עצמו מול הטקסטים. זו הגישה שקיבלתי ממוריי, גם מיהודה ליבס שלמדתי אצלו, ובמובן הזה אני לא רואה הבדל כלשהו בין הגישה הזאת לגישה של מקובלים, שבאופן דבר, מה שהם עושים זה יושבים ולומדים טקסטים. אלא מה? פה יש התפצלות מסוימת של, נקרא לזה, מחויבויות קהילתיות. כלומר, מקובלים חי... מחויבים לקהילות, בדרך כלל חרדיות, וכך הלאה, עם אורח מסוים, וזה מוביל אותם, למשל, להדגיש צדדים יותר, נקרא לזה, ביצועיים של כוונת התפילות, כוונת המצוות, נושאים אחרים שהם לא בסדר יום. האקדמי שרק בשנים האחרונות יחסית, זה התחיל להיכנס לכתיבה ולהוראה של בכלל לעסוק בזה עיונית, אבל ודאי לא מעשית, בכוונות האלה. ולעומת זאת האוניברסיטה היא שייכת לעולם הרבה יותר גדול של בערך שני מיליון חוקרים בכל, בכל העולם, משהו כזה. שבעצם חייבים להצדיק את עצמם אפילו ברמת הפורמט הכי בסיסי של איך בונים מאמר, איך נראה מאמר, הערות שוליים וכולי וכולי. וסגנון ופרסום באנגלית במידה רבה או בשפות בינלאומיות. זאת אומרת, יש איזה מבנה אקדמי שהוא מבנה יחסית אחיד בכל העולם, כלומר, אפשר לזהות מאמר אקדמי גם אם הוא בסינית, לפי המבנה שלו אפשר לזהות אותו, גם אם אני לא יודע סינית. ולכן, הכפל מחויבויות האלה הוא אחר אצל המקובלים ואצל החוקרים, אבל יש גם מחויבות משותפת שהיא לטקסט.
1: <אח> טוב, באמת הזכרת ככה גם לימוד קבלה, מה שנקרא, מפי ספרים ומפי סופרים, כמו שכתוב בתניא, כלומר, שלמדת בעצם בשתי הדרכים האלה. הזכרת גם... בעצם מורים אקדמיים מאוד מובהקים שהיו לך המורה, אולי משה עידל, לצד אחרים, ליבס, וגם מפגשים חיים עם uh, מקובלים עכשוויים. אז בהקשר הזה, זה קצת ממשיך באמת את השאלה שהלל שאל, רציתי לשאול אותך איזה הבדל גדול אתה רואה בין לימוד טקסט קבלי... Uh, באופן כתוב, כלומר, לשבת ולקרוא אותו לבד, לבין איזשהו תהליך של העברה מפי מורה חי. גם אם זה מורה אקדמי וגם אם זה מורה אה, ששייך אה, אה, לחוג של מקובלים. איזה סוג של הבדל בין צורות הלימוד האלה יש?
2: לא, נתחיל מה, מהאקדמיה, כי זה יותר פשוט. כן, כלומר, כן. כלומר, אני חושב שאמת, אה, אה, כן, כתוב, רב, רב גאון כתב בימי הביניים, אין אומתנו אומה אלה בתורותיה. כן, בדרך כלל מצטטים את זה תורותיו, אבל זה תורותיה. כמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז אני חושב שבאקדמיה, לכאורה אנחנו מאוד נשפטים על הפרסומים, כן? זה, זה המדד המרכזי, הכתיבה, יכולת הכתיבה. שזה שונה מעולם הישיבות. יש מקובלים גדולים שבחיים לא כתבו ספר, אבל, כלומר, ראשי ישיבות, גם בתלמוד, שלא כתבו ספר, אבל יודעים, מכירים אותם על פי השיעורים שלהם, על פי השיח שלהם, נקרא לזה. באקדמיה... הדבר הזה הוא לא תמיד שמים לב אליו, שאני חושב שוודאי קיבלתי הרבה מהכתבים של המורים האקדמיים שלי, אבל הרבה ממה שקיבלתי, נאמר, ממשה אידל, זה היה בשיחות ליד, בדרך ל... ליד המכונת צילום, במכון הרטמן שמחכים שהדבים, שהדבים או בדרך למכולת שמה וכולי וכולי, כן? כלומר, הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד שעות, מאות שעות ואלפי שעות אולי של שיחות. שלאו דווקא עסקו בה בדיוק הסוגיה המחקרית שהיינו עסוקים בה. כלומר, אני חושב שכמות הפעמים שדיברנו, שאני משווה בין כמה דיברנו על הדוקטורט שלי, לעומת כמה דיברנו על חקר הדתות ברומניה, שזה ארץ מלא דתו, זה כאין וכאפס. כלומר, הרבה יותר דיברנו על רומניה מאשר על הדוקטורט. אז לכן יש הרבה מאוד ערוצים ששוב, קשורים לכפל מחויבויות, שהרבה מהשיחות האלה איתו, עם אלייט וולפסון למשל, עם וולפסון יכולים לדבר על בוב דילן וזה עולם באמת עשיר ורחב, שהוא חורג מהעיסוק הנקרא לזה מקצועי שלנו, כן? וזה קשור למה שהייתי קורא השיח האינטלקטואלי, שהוא מלווה את ה... היום, אני צריך לומר את זה בצורה גלויה, שהיום האקדמיה פחות מעודדת את זה. כלומר, היא מעודדת מקצוע... פרופשנלס, כן? אנשים מקצועיים מאוד, ופחות את האינטלקטואלים שאני הכרתי, אנשים כמו ירון אזרחי ז"ל, נגיד, ממדעי המדינה, שהיו לנו הרבה שיחות חשובות. ו... אבל זה דבר שהוא גם עדיין קיים ב... באקדמיה, כן? עכשיו, אה... אם נדבר על המקובלים, אז זה באמת עניין אחר. כלומר, אני חושב שאצל מקובלים, הדבר החשוב, מעבר לכתיבה, ושוב, יש הרבה שלא כותבים הרבה, אני חושב סתם על דמות מסוימת, אני לא אגיד את השם, שבעצם זה אדם שהוא לא, לא עוסק בכתיבה שלו. כלומר, הוא בעצם מתמסר לפרסום של כתבים של מקובלים מדורות קודמים. אבל... לכן השיחות שלי איתו לא היו קשורות למשהו שהוא כותב, זה לא, זה לא רלוונטי פה, אלא יותר לאיך הוא קורא. Mm. ואני חושב שפה החניכה הייתה פשוט בלשמוע שיעורים של מקובלים, בין אם זה שיעור ישיר או בהקלטות, שאפשר לשמוע הרבה מאוד בכל הלשון, כן? בלי סוף. אפשר את כל החיים לוודא על זה, כמה, כמה, כמה גלגולים, כמו שהמקובלים <laughs> אוהבים להגיד, כן? כמה אינקרנציות. ופשוט... לראות איך הם קוראים את הטקסט, האם הם קוראים את הטקסט כמו שאני חשבתי ל- לקרוא את הטקסט, או שהם קוראים בצורה אחרת, שלפעמים היא יכולה קצת להיות מאכזבת, אני חושב שאני יכול לעשות אולי טיפה יותר טוב, או הרבה פעמים לא, הרבה פעמים אני קורא את הטקסט ואני אומר, וואלה, בעצם הם ראו פה משהו שלא ראיתי, איך זה קרה. <מח> ו... ואז אני צריך לבדוק את עצמי, ואני משתדל ככה ללמד גם, כלומר, שפשוט יושבים בכיתה, ואני אומר, אוקיי, ת... מה שקצת פחות קורה בדורות האלה, <laughs> תכינו את הטקסט בבית, תבואו אחרי שקראתם את הטקסט, תראו איך אתם הבנתם, איך אני מבין. תמצאו את ההבדלים, יכול להיות שתחלקו עליי שזה מצוין. יכול להיות שתראו פתאום שראיתם משהו שאולי לא ראיתם רק מכוח הניסיון, שאני מתעסק בזה בכל זאת 40 שנה. <laughs>
0: <laughs> ואיזה טקסטים קבלים קרובים ללבך במיוחד? <laughs> זה משתנה, זה משתנה.
2: כלומר, נגיד את זה ככה, יש את האבות הנעורים שלא השתנו, כן? ורמח"ל, ונגיד... לשם שבו והחלמה של המורה או חבר של הרב קוק, הרב אלישיב, הסבא, כן, לא הרב אלישיב המנהיג החרדי, אלא הסבא שלו, כן, הרב שלום אלישיב, אחר כך הספרים של רבי יצחק חבר, שהוא היה תלמיד תלמידו של עגון מווינה. כלומר, אלה ספרים שממש גדלתי עליהם, אפשר להגיד, וגם ספרים שהם קרובים לקבלה, אבל הם לא בדיוק ספרי קבלה, אבל בעצם מתחת לפני השטח הם ברור שהם ספרי קבלה, בתוך עולם המוסר נקרא לזה. ואחר כך באקדמיה, אז הדברים קצת השתנו. כלומר, למעשה, אני חייב להגיד שאני אני לא זוכר משהו, איזשהו קורפוס של כתבים שהגעתי אליו אך ורק בגלל האקדמיה ונקשרתי אליו. כלומר, יש ודאי קורפוסים שגיליתי באקדמיה במידה לא קטנה, קבלת גרעונה, כל מיני דברים שלא מתעסקים בהם ב, ב, בישיבות, כן? אבל... להגיד את האמת, לא, לא התחברתי לזה, לדברים האלה, ולכן נשארתי בתקופה המודרנית שבעצם זה העיסוק העיקרי של המקובלים, זה לא בקבלת ימי הביניים, זה הבדל גדול בין האקדמיה, אולי נגיע לזה, בין האקדמיה למקובלים. והייתי אומר שחלה אצלי תפנית לפני בערך 15 שנה גדולה, כלומר שדרך מקובל מסוים, שבאמת דיברתי איתו הרבה, שמעתי אותו הרבה, נחשפתי לכל העולם של הקבלה הספרדית והבנתי כמה אנחנו אירוצנטרים וכמה אנחנו בעצם הזנחנו את כל האוצרות. של הקבלה של רבי שלום שרעבי במאה ה-18, ושל כל תלמידיו, תלמידי תלמידיו, עד עצם הדור הזה, ושיש פה רמת התמקצעות אדירה בתוך הקבלה, כלומר, רמת מורכבות ורמת עומק שקשה לתפוס אותם בכלל, שבעצם לא היה ברדאר האקדמי, ואני מרגיש את עצמי פה כמי שעומד על חוף הים ומסתכל על הים הגדול, לא הים ש... שיש לנו פה, שזה באופן השוואתי קצת שלולית, כן? אלא נגיד שאני זוכר את קייפ טאון, כן? את... את... את קייפה... תקווה הטובה מסתכל על האוקיינוס האטלנטי ועל האוקיינוס ההודי, כן? שני, באמת, שני אוקיינוסים, אז אני מרגיש כמו, כאילו אני ליד אחד האוקיינוסים האלה, ורק טובל את רגליי קצת בים הזה.
1: אז, אז זה מעניין מאוד, זה נראה שאתה מסרטט פה באמת שתי גישות לספרות הבאמת עצומה הזאת של הקבלה. אחת זו גישה שהיא... מנסה להתחיל, מה שנקרא, מההתחלה, היא עושה איזושהי גניאולוגיה היסטורית ו- 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 ומנסה להגיע לטקסטים mm. הפחות מוכרים, אלה שפחות נלמדים על, היום, mm. אל מול okay. גישה יותר uh, מסורתית, ש- שבעצם שמה את הדגש על מה שעבר קנוניזציה, כן? Mm. מה, ש- מה שלומדים עכשיו בעולם הישיבות. Uh, וזה נשמע שאתה מתאר שבעצם... המפגשים שלך עם, עם, עם העולם הקבלי העכשווי הובילו אותך להתרכז יותר בשני. כלומר, בטקסטים הנלמדים, שממילא מודגשים גם ב, ב, בעולמות הקבליים השונים, ש, שהם חיים, שהמסורת חיה.
2: זה נכון מאוד. כלומר, בסופו של דבר זה התהליך שעברתי. כלומר, ההכשרה שלי כיוונה אותי לכיוון מסוים, וההתפתחות שלי, שאולי קשורה לעבר שלי, אבל לאו דווקא לעבר, כי שוב, אני אומר את הרשש, כי עליתי הרבה אחרי תקופת הלימוד mm. בישיבה. זה נכון שהכל נשען באיזה אופן עקיף, איך הגעתי לשם זה אולי גם דרך איזה קשר מהישיבה, אבל זה שולי. וזה לא מה שהשאירו אותי שם, גם אם הגעתי לשם ככה. ואני חושב שמלבד מה שציינת, של מה, נ... מה חי, כן, הקבלה לא כהדת הרומית העתיקה, כן, כן, או הדת כן. האסטקית, כמשהו שעבר מן העולם, שגם זה כבר דומקום המונח, כן, קראתי דברים טובים על העולמות האלה, שלא קיימים. אלא... Uh, הקבלה כמסורת חיה, אבל יתרה מזאת, הכמות של האינטנסיביות של העיסוק העיוני במשהו כמו קבלת הרשש או קבלת הארי לצורך העניין, שגם זה קנוני וגם זה לא מספיק מפותח במחקר על כל אגפיו, uh, בטח לא בהוראה, העיסוק בזה הוא לאין ערוך יותר גדול, כלומר מאות ספרי פירושים שמעמיקים מאוד בכל שורה, מה שקשה למצוא על קבלת גירונה, עם כל ההישגים של המחקר.
0: ולאחרונה אתה חיברת ספרים על קבלה דווקא באנגלית, אז למה דווקא באנגלית? מה המחקר מפסיד ומרוויח מזה? והאם יש חשיבות שהטקסט הקבלי דווקא יהיה בעברית? אני כותב
2: בשני ערוצים. אז אתה צודק לגבי השנים האחרונות, אבל תמיד למדתי ממשה עידל, תמיד אני יודע שבאים ונלחצים באוניברסיטה מזה שיש פחות תלמידים בשנה מסוימת, הוא אומר, תסתכלו על טווח של 20 שנה. כלומר, הוא תמיד בגישה פנורמית לראות וזה דבר תמיד מנחם אותי קצת, שאני מדבר איתו בגלל זה, לראות קצת פרופורציות ופרספקטיבות. אז זה נכון לגבי השנים האחרונות, כלומר, זה נכון שבספר הבא שלי אני אעבור פעם ראשונה, יהיו יותר ספרים באנגלית מאשר בעברית. אבל עדיין, יש ארבעה ספרים בעברית, ויש מאמרים שנמצאים באתר שלי באקדמיה דוט אדיו. ולמעשה, בן אדם, אני אומר את זה עם כל הצדיעות, בן אדם יכול לבלות שנה מהחיים רק בלקרוא את כל מה שכתבתי בעברית, Uh, אני לא יודע לפתוח את כל המראה מקום ובאמת לקרוא בעיון, לקרוא אפילו בקריאה שטחית. Uh, זה דבר אחד, אבל זה נכון. כלומר, שוב, זה כפל המחויבויות. כלומר, יש מחויבות אחת לציבור שקוראים את הטקסטים במקור, שוודאי יש להם מעמד עצום בעיניי במובן הזה, כי זה לב הדבר. ולכן הכתיבה בעברית היא בעלת אופי כזה. כלומר, הכתיבה שלי בעברית מכוונת לאנשים שיש להם את היכולת, כמו שכתבתי בספר שלי על רמח"ל. המטרה Um, לעומת זאת, כתיבה באנגלית נועדה מלכתחילה לאנשים שפחות יש להם את הגישה לטקסטים, אני לא אומר בכלל, אבל בדרך כלל אין להם את הגישה לטקסטים, ואז מה, אני מנסה להגיע לאיזשהו מכנה משותף של שאלות יותר היסטוריות, או פסיכולוגיות, או תיאורטיות רחבות, שיותר רלוונטיות למי שלאו דווקא נמצאים בעולם היהודי, ולאו דווקא יש להם מחויבות קהילתית או, או היסטורית לעולם היהודי, ובכל זאת זה, בכל זאת קהל קצת יותר גדול. כלומר, <laughs>
0: נעבור קצת למיסטיקה. אז אתה עסקת לא מעט במחקריך במצבי תודעה מיסטיים. Mm. הדוגמה המובהקת ביותר, זה היה ספר שלך, "שמאניק טראנס in modern cabala". האם טקסטים חסדיים או קבלים, לפחות חלקם, נכתבו בהשפעה של מצב טראנס או התעלות מיסטית, לדעתך?
2: אוקיי, okay, אז המונח טראנס עצמו... שהוא מונח מערבי, הוא, הוא לאו דווקא נמצא בטקסטים הקבליים. אבל אני מאלה שחושבים שלא צריך להשתעבד למונחים, אלא צריך לראות לאן המונחים מכוונים, איזה מצב הם מתארים. והמצב הזה הוא מצב אוניברסלי. כלומר, הדרך הטובה ביותר לראות את זה, זה דרך הדמיון הרב בין טכניקות טראנס, נגיד, קח את זה סתם דוגמה אחת שאני מכיר קצת יותר טוב, טוב בעולם הטיבטי, מאשר, וטכניקות טראנס שהתפתחו בהיפנוזה המערבית. ויש סיפור ידוע על אולי מגדולי המעפנטים במערב, מילטון אריקסון, שבאו אליו אנתרופולוגים ושאלו אותם, הוא היה בפרו. הוא אמר להם, חבר'ה, אתם רואים, אני בכיסא גלגלים, היה לו פוליו פעמיים, פעם אחת הוא ריפה את עצמו, פעם שנייה כבר עם טרנס, כן? פעם שנייה זה כבר מאוחר מדי קצת. הוא אומר, אני לא אצא מאריזונה. אז הוא אומר, בסדר, אבל הדיבור שלך זהה, צורת הדיבור שלך היא זהה לזו של השמאנים בפרו. אז אוקיי, אז המצבים האלה בעיניי הם מצבים אוניברסליים כמו שאנחנו ערים וישנים וחולמים ונמצאים בשינה עמוקה, כך אנחנו אי אה, אלו פעמים ביום, אצל ילד זה חמש דקות, כל חמש דקות, אצל מבוגר זה כל תשעים דקות, אנחנו נכנסים לטראנס. וכתוצאה מכך, ברור שגם אם הטקסטים קבליים או חסידיים, כתוב למשל נמלונים, אה, לא כן? לישון ולא לישון, מה זה לישון ולא לישון, כן? או אם כתוב, למשל, אה, ב- ביידיש, כן, החלישס, האלפון, כן? אבל זה לא, לא כוונה שבינם באמת יתעלף, כן? שצריך עכשיו להזיק את מדה, כן? אלא אה, הכוונה למצב תודעה שבו בעצם הגוף מרפא לגמרי וכולי. ואז אנחנו נמצא את כל המינוח הזה אה, גם שם, ויש דברים שממש אפשר לראות את זה כמעט בכל עמוד, כן? כמו, למשל, אם נדבר על ימי הביניים, מ- רבי יצחק מעכו, כן? הספר שעכשיו פורסם בשתי מהדורות חרדיות דווקא, אוצר החיים, אוצר חיים, סליחה, לא, הם כתבו אוצר חיים, אבל זה אוצר חיים, ובטקסטים של האדמור מקומרנו, למשל, או בכל מיני מקומות, וגם מקובלים בדורנו, שאפשר לראות, שמתמחים בטראנס, בין השאר בגלל שהבאתי להם ספרים על היפנוזה ודברים כאלה, כלומר, אבל זה דבר שעוד 300 שנה יעשו כל דבר מחוץ מלנחש שאולי בכל זאת קראו ספרים על היפנוזה,
1: Uh, טוב, אז באמת עוד דוגמה מעניינת ככה, שאולי נחזור אליה בהמשך, לממשק בין מחקר הקבלה לבין קבלה, איזושהי התשתשות של תחומים ביניהם. אבל אם אנחנו חוזרים באמת לשאלה של הלל על, על מצבי טראנס, אז טראנס, אפשר לומר, זה איזשהו מצב uh, פסיכולוגי, וזה קשור באמת לעיסוק, גם, גם מצב גופני, אבל מה שרציתי mm-hmm. לומר, שזה קשור לעיסוק באמת ארוך השנים שלך בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה של הדת, mm-hmm. שזה באמת דברים שאתה מאוד משלב במחקר שלך. Uh, ופסיכולוגיה, כך לפחות מקובל לומר, זה משהו אוניברסלי. אבל לעומת זאת, כתב את הספר, מאוד מעניין, על, uh, על שנקרא, ירני סוף דה סול, כן? על הפסיכולוגיה דווקא, על המחשבה הפסיכולוגית בקבלה המודרנית, כלומר, החל מצפת. אז איך, מהו המפנה הפסיכולוגי בעצם שאתה מאפיין שקורה בקבלת צפת, ו- ולמה זה רגע כל כך uh, חשוב?
2: אוקיי, okay, זה, זה באמת, שני הספרים האלה הם, הם בני זוג, אבל הפוכים קצת. Mm-hmm. כלומר, בספר השמניזם ניסיתי להיכנס לטרן, שזה בעצם גישה ישירה לתת מודע. ומצבי תודעה שהם, שבעצם, בוא נגיד, לא היקיצה הרגילה, לא המחשבה הרגילה. בספר הנשמה ניסיתי לראות משהו אחר, לראות מה המודלים המודעים והתיאורטיים של המקובלים לתאר את הנפש. כלומר, במקום המהלך הרגיל במחקר, שזה לתאר את ספרות היום, כן? שזה דבר של הדור השלישי והלאה, השולם מתנגד לזה בבידה <אח> לא קטנה, אבל מהדור השלישי והלאה, קצת בדור השני, אבל בעיקר בדור, וגם עוד יותר בדור הרביעי, יש ניסיון לבאר את הקבלה לפי הצורות שהתפתחו בווינה ובציריך בתחילת המאה ה-20, דהיינו פרויד ויונג, ולהשליך אותם 800 שנה אחורה, 400 שנה אחורה, ולהעניק להם איזה מעמד, כאילו הם גילו פה איזה אמת אוניברסלית. עכשיו, הם גילו את מה שגילו, וכבודם במקומם מונח. למשל, פרויד אמר שדרך המלך להתת מודע זה דרך החלום. זו, זו בחירה מסוימת, שיש לה היסטוריה ארוכה מאוד, כן. גם בחז"ל, ביוון, בכל מיני מקומות, אבל יש עוד מצבי תודעה, כן? ההודים הבינו את זה. מה שאמרתי על ארבעת מצבי התודעה שטרנס אחד מהם, זה בטקסט הודי, כן? ואנחנו לא צריכים להיות כפופים לבחירות שלהם. ועוד דבר זה שאנחנו צריכים לראות איך, שוב, איך המקובלים עצמם המשיגו את הדברים, איך הם תיארו את הנפש, לא איך פרויד מתאר, ואז נמצא את זה בתוך הטקסטים הקבליים. ואז הייתי אומר ככה, שיש בעצם בכל העולם הקבלי, ובכלל במידה רבה בעולם הדתי-יהודי, או בהרבה דתות במובן הזה, יש שלושה שחקנים מרכזיים. יש את, ה- את האל, או העולם העלו- האלוהי, כי זה לא חייב להיות אל אחד, <מת> כן, <כי אני> בהודו, <laughs> למשל. Uh, הטקסט, שדרכו אנחנו יודעים בכלל משהו על, על האל, והטקסט גם אומר לנו מה שעולה אדם. או כמו שנאמר בחוג רמח"ל, ישראל, אורייתא וקודש ובריכו. קודש ובריכו. כלומר, זה בעצם שלושה שחקנים. הייתי אומר שהדור הראשון של המחקר היה מאוד תיאולוגי, הוא התעניין באלוהות. חלק מהמיקום באמת מתוך מחשבת ישראל. גם. כלומר, אפילו, גם שלא קראו לזה עדיין מחשבת ישראל, זה היה מיקום תיאולוגי מסוים. הדור השני, אפשר לומר, התעניין מאוד בטקסט, כמו שאמרתי, ושם אותו מאוד במרכז, ויש לו עדיין נוכחות כבדה לעיסוק בטקסט. נגיד הספר של אידל הגדול, זו אובין פרפקשנס, שלמיות בולעות, תורגם גם לעברית, כן? על תפיסת התורה, כן? מה, איך תופסים את התורה, וודאי שזה נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי, למשל, בשביל המקובלים, היחס לתורה. כטקסט וכטקסט כ- שמבצעים אותו <ש> גם, <ש> גם, כמצוות. והדור השלישי-רביעי באמת מתעניינים מאוד uh, באדם. גם באדם במובן החברתי, במובן הפסיכולוגי, ואני ודאי שותף להתעניינות הזאת. באמת ניסיון להבין את השחקן המרכזי, אבל דרך מושג אחד שזה הנשמה. כלומר, מתוך התפיסה שהמקום של הממשק בין האדם לטקסט והאדם לאל נמצא בתוך הנשמה באיזשהו רובד יותר פנימי, שזו תפיסה שמשותפת להרבה מאוד עולמות, סופיים והודים וזה, ונוצריים, אבל לאו דווקא לכל דתות העולם, אבל זה דבר דומיננטי בדת בכלל, שיש לנו איזשהו רובד פנימי, וזה כמובן מתחבר גם לעניין הטראנס, שאולי דרך הטראנס אפשר יותר להתוודע לנשמה ולשמוע את ההתגלות של הנשמה. <אח> היית, היה, הייתה פעם סדנה של טראנס, שמן, והייתה שם מישהי שדיברה על דברים, הילדות, וככה פתאום איזשהו קול אחר בקע מתוכה, ואיזשהו בכי, וכך הלאה, שזה היה נראה כאילו שזו לא האישיות הרגילה שלה. ואז
0: השמן אמר, זה הקול של הנשמה. <אח> אז באמת דיברת על הרמח"ל בהקשרים שונים, למי שרוצה שיחות זמינות uh, ברשת, ואני, וגם חיברת ספר עליו כמובן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אם אתה זוכר את המפגש הראשון שלך עם הרמח"ל, ואם במרוצת החיים, במהלך החיים, האם ההשפעה שלו עליך, והדיאלוג שאתה מקיים איתו השתנה. כן,
2: מעניין. כלומר, מה שאמרתי קודם,
0: שלימדתי את עצמי קבלה, אז
2: בעצם בעזרת רמח"ל. כלומר, בדיוק אז, פחות או יותר, יצא ספר, ש... שיש ספר אחד שהוא כותב, דעת כדעת תבונות, שהוא מדבר ב... בלשון בני אדם, כן? <laughs> שהוא מדבר ככה בשפה שכולם אפשר, יכולים להבין אותה, על היסטוריה ועל תהליכים וכולי, על תיאולוגיה. וספר אחר, שהטפיצו אותו כספר הכללים, או כללים ראשונים, הוא מסביר למה זה מקביל בעולם הקבלי. ואז היה לי את המילון. כלומר, יכלתי בעצם לקחת את המבנים הקבלים, שלכאורה בהתחלה זה סינית, כן? על כל ה... אני יודע מה, ישראל סבא ותבונה, ואיך הם קשורים לזיווגים בתוך אבא ואימא וכו' וכו'. ואז ל... לקרוא את זה, לראות שבעצם זה מכוון לדברים מסוימים, ב... שוב, בלשון בני אדם. אז בעצם הרבה מהלימוד שלי היה בעזרת המח"ל, ובעזרת מישהו דווקא די הסתייג מנו, בעל הלשם, שיש לו קצת מהלך דומה, פחות מסודר וכו'. 도... הייתי אומר, השינוי הגדול שחל אצלי, שוב, בעקבות שיחות עם מקובלים, סביב 2009 אולי, קצת קודם, היה להבין שרמח"ל בעצם פעל כחלק מאיזשהו זוג. כלומר, שבעצם היה לו חבר ומורה, שהוא הוגדר בטעות כתלמיד, משה דוד ואלה, שהוא בעצם אחד המקובלים הפוריים בכל תולדות הקבלה, אולי בכלל בתולדות הדת. כלומר, באמת כתב עשרות רבי, רבות של כתבים, שחלק גדול מהם כבר יצא לאור ויוצא לאור עדיין. שזה אדם מאוד מאוד מעניין, עם עניין עצום בכל מיני דבר, כלומר, עם תואר ברפואה, ועניין באמת בפוליטיקה, ובהיסטוריה, ובאמריקה, וב... באלף ואחד דברים, ובנצרות וכולי, שבאמת אחד מתלמידיי, צבי לובשיץ', שכרגע במילואים, אז אחרת הוא היה מצטרף אלינו, כן? אז הוא, כן, ש... שהוא כותב עליו, מסיים דוקטורט מאוד יפה על הדמות הזאת. ואז הבנתי שרמח"ל הוא בעצם חלק מסיפור יותר גדול, שמי שראה את זה, אגב, חוקר שבאמת היה ראוי להזכיר ולא הזכרנו, ישעיהו טישבי, כן, ישעיהו טישבי, שהוא בעיניי גדול תלמידיו של גרשום שולם במובן מסוים, כלומר, מהדור, לפחות מהדור המכונן של תלמידי שולם, שולם אלו גם צעירים, תלמידים יותר צעירים אולי אפשר לומר, כמו ליבס, אבל מבחינת הגל הראשון שלה, של שולם, באמת היה, אפשר להגיד תלמיד חבר, כלומר מישהו שהוא בעצם היה בקשר... בא עם רקע, שוב, ישיבתי, למפגש עם שולם וכולי, והוא באמת זה שגילה לנו במידה רבה, גם למקובלים אגב, כן, והם מודים לו על כך, את משה דוד ועלב, וגם גילה לנו הרבה דברים על רמח"ל עצמו. ואני חושב שאי אפשר למצוא את הידיים והרגליים בבית המדרש של רמח"ל בלי העבודות של תשבי.
0: ומה מצאת בספר מסילת ישרים?
2: אז ישרים, יש לי קשר קצת אמביוולנטי איתו. <laughs> אני הגעתי אליו כמו כולם, <laughs> במרכאות, כן? כמו כל בחור ישיבה בסביבות גיל 15-16, למדתי אותו, השתעממתי ממנו, אפשר לומר. <laughs> כמו שהוא בא אומר בהתחלה, הוא אומר את זה, אני אומר דברים פשוטים, וכל האנשים שמחפשים דברים מתוחכמים פה, אז הם יתאכזבו. הוא, הוא אומר, זה על ההתחלה, הוא לא מסתיר את זה. ולכאורה אפשר לראות את זה כספר ש... שהוא כתב, בגלל שהוא לא יכול לכתוב קבלה, בגלל החרם שעשו עליו וכולי. ויש כל מיני ניסיונות שמקובלים שהם לא... הם לא יכולים לחיות באכזבה הזאת, אז מנסים לפרש אותו לפי הקבלה, אבל אם הוא היה... אבל הוא כתב ספרי קבלה, הוא לא היה צריך לכתוב עוד ספר קבלה מוסווה בהכרח. אני חושב שיש לו פרויקט אחר. להגיד שאני הבנתי עד הסוף מה הוא מנסה לעשות שם, כנראה החיסורון הוא כלומר, זה לא מהפייבוריטים שלי אצל רמח"ל, מבחינת ספרי רמח"ל. אז אני צריך ככה לומר את זה בכנות.
1: הרמח"ל... <אח> הוא אפשר לומר גיבור חוזר בספרים שלך, במיוחד בספרים ש... שעוסקים בקבלה המודרנית, שזה בעצם אפשר לומר מונח שמאוד מזוהה איתך, אולי אפילו שאתה טבעת, تو... תו... כלומר שיש דבר כזה שאנחנו יכולים לומר, הקבלה המודרנית. <אז> בהקשר הזה, מעניין אותנו לשאול אותך, באיזה מובן יש, אפשר לומר שיש קבלה שהיא מודרנית? איך זה קשור למה שאנחנו יכולים לקרוא לו אולי מודרניות יהודית? איך זה קשור למודרניות בהקשרים רחבים יותר? האם למשל העיסוק בנשמה שהזכרת קודם, הוא, הוא מודרני דווקא בעולם היהודי, או שלא בהכרח? ומה הדוגמאות למודרניות יהודית ומודרניות קבלית? טוב, זו שאלה מאוד גדולה. כן, אה, מאוד גדול, מאוד, נכון. מאוד מאוד גדולה.
2: כי באמת המודרניות היא תהליך עצום ומורכב מאוד, ועוצמתי מאוד, שאנחנו עדיין בתוכו, כן? מדברים פה ושם על פוסט-מודרניות, זה... זה איזה אדווה אחת בתוך הים הזה של המודרניות, כן, איזה גל חולף בתוך זה, כן. באיזה רגע היסטורי מסוים, במקומות מאוד מסוימים. ואנחנו עדיין מאוד בתוך זה כבר מאות שנים, ואין אין, אין, אין מוצא מזה, כלומר, אין באיך להתחמק מהמודרניות. גם האנשים השמרניים ביותר והמסוגרים ביותר הם מודרניים בכל, בכל הווייתם. והמודרניות היא בעצם שינוי מודע ומואץ. ככה הגדרתי את המודרניות, כלומר בעצם חלק מהמודרניות זה המודעות לזה שאנחנו נמצאים בתקופה היסטורית אחרת מקודמינו, דבר שהיה פחות, הרבה פחות קודם, כן. והביטוי הזה ש, שמקובלים גם משתמשים בו, אנחנו המודרניים, כן. זאת אומרת, יש תודעה כזאת, ודבר נוסף זה התפיסה של השינוי המועט שאנחנו רואים אותו יותר ויותר בעולם שלנו, כן, המודרניות באמת הולכת ומאיצה. אז אפשר לקרוא לזה פוסט-מודרניות, אפשר להגיד זו הדינמיקה הפנימית של המודרניות, שכבר מרקס, שהיה פרשן גדול של המודרניות, אגב, מודרניות יהודית, שבעיניי זה סוג של מודרניות יהודית, הוא, הוא זיהה את זה. וה... אז בוא נמקד רק לגבי השאלה שלך על הנשמה. אז כן, לכאורה מושג הנשמה הוא מושג שנמצא במקומות קודמים, בחז"ל, וב... והמונח עצמו הוא במקרא, לומר, לא לא, אולי לא במובן שאחר כך נתנו לו, ויש מונחים מקבילים בעולמות אחרים, כן, עתיקים ומימי ביניימים. אבל התפיסה שהדבר החשוב ביותר בעולם, זה מה קורה בחיי הנפש שלנו, איך אנחנו מרגישים, כן, ברגשות. אנחנו רואים את זה עכשיו, אם תיקחו, אולי אנחנו נגיע לזה, לשיח סביב כל האסון הזה ש- 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 של החודשים האחרונים. כמה המקום ניתן לכל הנושא של הרגש? כמה מקום ניתן, למשל, דבר באמת מאוד ראוי, שבאמת פתאום חטיבת הצנחנים הבינה שיש צורך לחיילים לדבר עם ההורים שלהם והפוך ולראות אותם, כן? שיש, וזה צורך פסיכולוגית, זה לא צורך מבצעי. להפך, יכולים להגיד אולי שזה בעיה מבחינה מבצעית, כן? אבל החשיבות העצומה של הרגש בכל השיח הפוליטי, וכמו שראית עכשיו, הצבאי, והכלכלי, כן? שבעצם הביטוי דיכאון, כן? depression. שזה לא מונח, זה מונח מודרני, כן? מה שפעם קראו מלנכוליה או מראה שחורה או מילים אחרות. מאיפה זה בא? מהו בעולם הכלכלי? זה בא מה, מה, מה ש... בין השאר מהמשבר מה הגדול של 1929, כלומר, הכלכלה והפסיכולוגיה גם שלובים mm. זה בזה. החרדה הגדולה אחרי האסון של התאומים ב-2001 זה שאנשים הפסיקו לצרוך, ישר הנשיא אמר, תלכו ותקנו משהו, <laughs> כמיטב המסורת של ארצות הברית, כן? וזה כדי, המורל הלאומי היה חייב להתבטא בצריכה הזאת כדי להניע את מנועי הכלכלה. גם את זה מרקס הבין, שהוא גם היה פסיכולוג טוב מאוד, כן, במובן הזה. אז הדבר הזה הוא קשור לאיזשהו משהו של החילון. אני רוצה להגיד משהו על מודרניות וחילון, כי יש נטייה לזהות את המודרניות הדתיות המודרנית היא מודרנית לא פחות מהחילון. אין לה, אין לה חילון איזה מונופול על המודרניות. וזה לא שהדתיות, כמו שלפעמים חוקרים מסוימים רואים את זה, מגיבה לחילון. לא, החילון גם מגיב לדתיות, זו תגובה הדדית לגמרי. ויש התפתחות פנימית של המודרניות הדתית, דרך ההאצה, דרך המודעות העצמית, דרך כל התהליך הכפול הזה. אבל העניין הוא פה שיש חוקר חשוב של, ה, של החילון בצרפת, שבעצם אמר... הדבר המשמעותי ביותר בעולם הדתי של היום, שברגע שאתה בוחר להיות אדם דתי, אז ההוויה הדתית שלך היא שונה ממי שנולד לתוך עולם דתי ולא חי בתוך תודעה, או חיה בתוך תודעה, שזה גם דבר חדש, החיה הזה, כן? שגם דבר מאוד מודרני, השינוי המגדרי הזה. לא נמצאים בתודעה שבעצם אנחנו מגדירים את הזהות הדתית שלנו. עכשיו, יכולים להיות אנשים בקהילות מאוד מאוד סגורות, נגיד, יש איזה סרט על מישהו שברחה מסאטמר, ושם באמת היה נראה שבאמת צריך לברוח משם, כן? שזה באמת מהלך כאילו של סיכון עצמי כמעט לצאת מסאטמר. אבל זה נכון לגבי סאטמר, באמת הם הכי פחות מודרניים, הם אמרו את זה. אדמו"ר מסאטמר אמר, יש את הרכבת של המודרניות, וכולנו נמצאים בה, הוא היה מאוד מודע לזה, הוא לא הכחיש את זה, רק אנחנו רוצים להיות בקרון האחורי. אז באמת הם התמקמו ואפשר לחשוב על דברים דומים, באפגניסטן וכו', כן? <אף> אפילו בא, אצל האמיש, כן, בארה״ב, שמאוד מאוד חיים בעולם, מנסים לחיות בעולם פרה מודרני, אבל הם נותנים לילדים שלהם שנה או שנתיים של בחירה, זה מאוד יפה. תצאו <ח> לעולם, <ח> תראו אתם רוצים להישאר אמיש או להיות אמריקאים רגילים, אם זה כיף לכם יותר. וזה משנה את כל ההוויה הדתית. כלומר, שבעצם אנחנו כבר לא כפופים לעולם הדתי, לסדרים הדתיים, אלא אנחנו בעצם מייצרים אותם על ידי הבחירה שלנו.
0: דיברנו הרבה על מיסטיקה במובן האקדמי, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה התרומה של מיסטיקה לחיי היומיום?
1: אני אולי גם רוצה לעשות, להוסיף משהו קטן למה שהלל אמר. בכלל כל המושג הזה של יום-יום, אפשר לומר שגם הוא יש בו משהו מאוד מודרני, כן? כל העניין הזה במה אנשים mm-hmm. עושים באופן יומיומי, ולא רק באיזה שהם רגעי אז אולי לשאלה של אפשר לצרף בכלל את, ה, את, ה, את האמירה שעצם העניין... בקשר בין מיסטיקה ליום-יום, גם הוא נובע מתוך המצב המודרני ש- שמה שאנחנו היום קוראים לו מיסטיקה נמצא בו.
2: זה די קלט על מה שרציתי לומר. כלומר, ש- שבמיסטיקה, נגיד הימי ביניימית, קודם כל, רובה מתרחשת בהקשר המנזרי. וגם אם זה לא במנזר, אז זה במסדר ובזוויה, וב�- באיזשהו מקום ש- שיש... שבית התבודדות או משהו כזה, נגיד, אפשר לחשוב על זה בעולם האסלאמי, דברים דומים. והמונח התבודדות הוא מאוד מרכזי בקבלת ימי הביניים, באגף היותר מיסטי שלה באמת, בגלל שזה דבר שעושים, למשל, כותבים את זה בלילה, בהתבודדות. זה לא, לא היום-יום או היום, כן? או איך היה היום. התפיסה הזאת של, של למשל הישועים, ושל, ושל החסידים, ושל חלק ממקובלי צפת גם הכפר, ושבחוג רמח"ל, שבעצם יש משהו בחיי היומיום שלנו שצריך לבטא איזושהי הוויה ביסטית, שצריך בעצם לקחת את זה באיזשהו מקום, נאמר, לרחוב. רמח"ל עצמו, כתבו נגדו שהוא נמצא בשווקים ובתיאטרונות, mm. שהוא מתעסק במסחר, הולך לתיאטרון. כלומר, טענו נגדו את זה שהוא חלק, הוא, הוא חי בהוויה של יומיום. גם הארי ו- היה סוחר בעצם. כן, הוא היה סוחר, וגם הארי, וגם הארי. כלומר, זה בעצם אנחנו רואים פה... התפיסה שהמיסטיקה יכולה יותר לחדור לעולם החברתי, הכלכלי, הפוליטי, זו באמת פוליטיזציה חזקה מאוד של המיסטיקה, שאפשר לראות אצל דמויות כמו הרב קוק וכולי, אבל לא רק אצלו, כלומר, רואים את זה נגיד במלחמת העולם השנייה, את המיליטריזציה והלאומיות החזקה של עולם הזן, דבר שהוא מאוד מוכחש בשיח הזן, אבל יש חוקר שחשף את זה, אז זה כבר לא כל כך מוכחש. וה... כל הדברים האלה בעצם מראים שהמיסטיקה מנסה לצאת מהמצב המנזרי-מסדרי הזה, נקרא לזה, ולחדור לתוך, יותר להגיע לרחוב.
0: לאחרונה כתבת על הקשר בין, על ספקנות בטקסטים קבליים מודרניים, אז איך אתה רואה את הקשר בין מודרניות לספקנות? ותורה מיסטית, לרוב יש לה תדמית של מקור ידע ודאי ואל mm. רציונלי, אז איך זה מתחבר למ... לספקנות, לספק?
2: הספקנות זה באמת הספר שיוצא בקרוב, ממש. וספר הספק. ובאמת זה פה עוד ביטוי של המודרניזציה, שכמו שאתה אומר בצדק, שהעולם המיסטי הקלאסי טוען שהוא חושף מקור של ידע ודאי, כן? שהספק זה לבני תמותה רגילים שלא ראו מבעד לצעיף האשליה ולא חדרו לעומק של המציאות דרך החוויה המיסטית, ולכן הם נתונים בספק, אבל כן... אבל כמו שמקובלים מסוימים אומרים, גם במאה ה-16 עוד אומרים את זה רבי משה קורדוברו ואחרים, מי שזוכה לקבלה זוכה לוודאות. ויש שיח שלם נגד הספק בגלל זה בקבלה. ואז פתאום יש איזה רגע בקבלת הארי, שהוא מדבר ברבדים הגבוהים ביותר של האלוהות, מתחיל לדבר על הספקות, ואז הוא כותב שם משפט, תלמיד הארי, רב חיים לא זכינו, זכיתי לכל הספקות. <laughs> ואז שואל מקובל במאה ה-20, תלמיד של בעל הלשם, שהזכרנו, שואל, מה, מה זה לא זכיתי? כאילו, מה, מה זה הזכות הגדולה של הספק, כן? <laughs> <laughs> ואז הוא אומר, לא, בעצם כל התורה בנויה על ספק. גם בנגלה, בתלמוד וכך הלאה, כמו שהראה באמת משה אלברטל עכשיו בספר מאוד חשוב, וגם בקבלה. כלומר, בעצם הספק הוא מאוד מהותי להוויה שלנו כאנשים מודרניים, שזה קשור למה שאמרתי קודם, שאם באמת אנחנו בוחרים את הווייתנו, אנחנו מייצרים את הווייתנו, כמו שגרמקס אמר, כן? שאנחנו בעצם, האדם יוצר את ההיסטוריה, או כמו שפרויד אמר, אנחנו יכולים להפוך מ- מלא מודעים ללהיות מודעים, ואז לבחור את דרכנו, מה שמקודם אנחנו בעצם נהינו בשווי הילדות שלנו והגידול המשפחתי שלנו. אז כל המהלכי, נקרא לזה, השחרור האלה, הם אה, קשורים לכך שבעצם, ברגע שיש לנו בחירה, אז באמת עומדות לפנינו... אה, אה, שתי דרכים, ואז כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, והייתי אומר בניסוח מודרני, אני יודע באיזה דרך אני רוצה ללכת, כן, ולאן אנחנו בעצם הולכים. ואז הספק הוא, צריך להגיד משהו על הצל של הספק, כן, זה אחד החידושים הגדולים של יונג, לראות בכל דבר את הצל שלו. הצל הגדול של ספק, שהספק מאפשר היום למצב ש, שיכול להיות ספק אם הייתה שואה, יכול להיות ספק אם יש חימום גלובלי, יכול להיות ספק אם היה אירועים של ה-7 באוקטובר, יכול להיות ספק אם הבחירות בארה״ב היו אמיתיות. כלומר, כל דבר אפשר להטיל ספק, וזה מרצ'נדס אוף דאוט, יש ספר כזה, כן? יש סוחרי הספק שעושים בשימוש כלכלי ופוליטי מאוד, הייתי אומר, מזיד לפעמים.
1: ממך, למדתי באחד השיעורים איזה... שהסוד ישרים, כן, אחד מגדולי החסידים במאה ה-19, מענף רדזין, הוא כותב, הספק הוא כל הוויית האדם, זו אמירה מרחיקת לכת. כן, הוא היה יוצא דופן. כלומר,
2: הוא בא מול מסורת שלמה, מה שאני מנסה להראות בספר, באמת שהוא בא מול מסורת שלמה שהייתה נגד הספק במידה רבה. למרות שהיו לו חברים, מישהו שהושפע ממנו, זה רבי נחמן ברסלב, שבאמת גם אצלו רואים, הספק הוא חלק גדול מאוד בהוויה הקיומית של האדם, איך מתמודדים איתו זה משהו אחר, אבל קודם כל, להכיר בזה שאנחנו בעצם חיים בתוך מציאות של, אנחנו חיים בתוך ספק, אנחנו האל עשויים מספק, אנחנו עשויים מספק. ושוב, השאלה באמת מה עושים עם זה, כן? זו שאלה אחרת. Uh, העמדה הספקנית, לפעמים מבינים אותה בצורה לא נכונה. כאילו, אנחנו צריכים להישאר בספק, להישאר... ב... אם, אם, אם אנחנו ודאיים בכל דבר, שכל דבר מסופק, זה עצמו נהיה ודאות. הספקנות יכולה לאפשר לעצמה להגיד, אוקיי, אז יש לנו לפעמים יציאה, במסגרת הספקנות, אנחנו גם צריכים להטיל ספק בספקנות עצמה. אחרת היא הכרה. Uh,
1: אז דיברנו באמת על ספקנות, דיברנו על מודרניות. Uh... דיברנו על הנשמה, ונשארנו הרבה באזורים של המאה ה-16-17. דווקא בדברים האחרונים שלך קצת זרקת איזשהו משהו שעכשיו הייתי רוצה להגיע אליו, שזה כל הסיפור של הקבלה והלאומיות בעצם, שזה סיפור קצת יותר, יש לו שורשים מוקדמים, אבל הוא קצת יותר מאוחר. וכתבת ספר, אחד הראשונים שלך, אם אני לא טועה, יחידי סגולה יהיו לעדרים, שבעצם עוסק במקובלים, וה... והעולם המודרני, אפשר לומר, כמעט עד מדינת ישראל. ובהקשר הזה, הייתי רוצה לשאול אותך, האם אתה מזהה איזשהו תפקיד פוליטי כזה או אחר לקבלה ב- ב- במדינת ישראל, גם, גם בהוויה העכשווית שלנו, אבל גם עשורים אחורה, בתקופה של ה... טוב, בתקופה של היישוב היהודי אפשר להזכיר את הרב קוק ודמוג... ודמויות כאלה. אז אני חושב שאני שואל יותר עכשיו. כלומר, איז... מה הסוג הקשר שמתקיים בישראל שלנו בין, בין קבלה ל... לפוליטיקה, ללאומיות?
2: טוב, פה אני צריך קצת, כמו שאומרים, לעשות תשובה כלפי ספר מסוים. שהיה ספר של ספר רחלבסקי ב-98, אם אני זוכר נכון, חמורו של משיח. ואני מאוד מאוד קטלתי את הספר הזה. לא כתבתי על זה שום דבר, אבל... כתבתי בגיליון שלי של הספר מאות הערות ביקורתיות, כי באמת, יש שם באמת לפעמים בורות מדהימה בעניינים יהודיים, אבל, זה, זה מה שמוזר פה, שהיו לו, לו אינטואיציות נכונות, ודווקא בגלל חוסר הידע. זה לפעמים, יש מישהו שיכול להיות עם חוסר ידע, אני חושב שזה מלפרנס רוטנסווי, כמה מעט הוא ידע על יהדות <coughs> בעצם, וכמה הוא ראה עמוק מה זה הדת היהודית. זה באמת מדהים. לפעמים הידע יכול להפריע לראות דברים. והוא ראה, בעצם הוא זיהה נכון, שני דברים. הוא זהה שהעולם היהודי הולך לכיוון יותר דתי, מה שנקרא עד עתה, ושהדתיות הזאת לובשת צורה יותר ויותר של לאומיות, והייתי אומר אפילו סוג של סצנופוביה ושנאת הזר והאחר, וקשור ו- ו- גם ליחסי ל- 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 מגדר יותר במירכאות מסורתיים, אבל הם לא באמת מסורתיים, אבל סוג מסוים של יחסי מגדר נקרא לזה, וגם קשור, ל- ושהקבלה משחקת תפקיד מאוד חשוב בתהליך הזה. Uh, הימנוע מסוים לתהליך הזה, וזה לא רק הקבלה, כן? היה רעיון של חוקר קבלה שניסה להאשים את הקבלה בכל זה, וזה לא, זה לא ככה, זה יש. גם מתוך מקורות תלמודיים, וגם מתוך תפיסות הלכתיות מסוימות, וגם מתוך כל מיני, הייתי אומר, לפעמים פולקלור, שלא קשור לא לקבלה ולא להלכה, לא, לאיזה המרצות שהתמסדה ו- וקיבלה גוון דתי, גם זה יש. Uh, ולאו דווקא באמת על אנשים דתיים, כלומר, זה יכולים להיות אנשים חילונים למהדרין, שבעצם מסיבות, שוב, לפעמים פוליטיות ו- ועסקיות, משתמשים ב... נוקטים בשיח כזה, כן? בלי ידע או בלי, בלי מחויבות אמיתית באורח החיים שלהם. ו... אוקיי, אז זה סיפור אחד שקורה פה. חלק מהתשובה פה היא, היא, היא להגיד... בזמן האחרון מעדדים, בואו נגיד, בחודשים האחרונים מעדדים אצלי שני טקסטים. אחד זה הטקסט שהרמב״ם כותב, שבית שני חרב לא מכל הסיבות היפות שחז"ל אמרו, של שנאת חינם וכולי, או ביטול תורה ברגע מסוים, או שלא העריכו מספיק את התורה, וכל מיני דברים כאלה, לפי שיטתם שהתורה זה הכי חשוב. אלא בגלל שהזניחו שני דברים, שזה לימוד איך לנהל מדינה ואיך לנהל מלחמה. ו... והתעסקו באסטרולוגיה ובכל מיני דברים רוחניים, נקרא לזה בשפה של היום, רוחניות זה מונח אסטרולוגי במקור. וזה טקסט אחד. והטקסט השני הוא של רבי ישראל סלנטר, שאמר, שוב טקסט, אמירה שבשמו אני די בטוח שהיא אותנטית, כן? כי אנחנו לא כל כך רחוקים ממנו בזמן ויש רצף, כן? אני למדתי אצל תלמיד של תלמיד של תלמיד של רבי ישראל סלנטר, כן? אז רבי ישראל סלנטר אמר, האנשים מתעסקים ברוח... גשמיות של עצמם וברוחניות של הזולת. וצריך להפוך את זה, צריך להתעסק ברוחניות של עצמנו, בתשובה, נגיד, לצורך העניין, ובגשמיות של הזולת. ובאמת, אני מתפעל מזה שיש הרבה מאוד אנשים כרגע שמתעסקים בגשמיות של זולת. ראיתי עכשיו, פשוט נכנסתי לאיזה הדסטארט לגבי תרומה לאחד מבני משפחות החטופים. וראיתי פשוט שאי אפשר כבר לתרום, כי עברו את היעד, כן? <laughs> צריך למצוא משהו אחר. וביום, זה סכום לא קטן. כלומר, באמת, יש תשובה פה שאנשים מבינים שצריך להתעסק בגשמיות של הזולת. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים קצת, ל... אני אומר את זה בתור מי ש... ש... שחי, מתפרנס מהדבר הזה של העיסוק ברוחניות ובקבלה, צריך לשים גם את זה בפרופורציה ולראות את זה, כמו שרבי ישראל אמר. שזה דברים שקשורים לתיקון העצמי, וגם אם אנחנו כן רוצים להביא את זה לרחוב, צריך להיות אולי באיזשהו אופן, כמו הרב אשלג, כן? ש- שלא הזכרנו אותו, מקובל מודרני מובהק, כן? סוציאליסטי, כן? שהיה חותם על כל מה שאמרתי בשבח מרקס, עם כל הבעיות שלו. כן? והרב אשלג דיבר על זה, שבעצם, לה... דיברתי עם מקובל אחד באמריקה, שאמרו עליו שהוא של דורנו. ו- ובעצם דיברנו על הרב אשלג, הוא גם מבין בזה מאוד. הוא אמר, תשמעו, בא עם הרב אשלג, אנשים נורא מסתבכים. יש פשוט דבר אחד שהוא אומר, צריך להפוך את הרצון ללקבל, לרצון לתת. ואנשים לא יודעים לעשות את זה, אז מתחילים להתפלפל ברב אשלג במקום פשוט לעשות את זה. ורבי חיימי וולושין, הבן שלו כותב, שמתלמידו הגדול של הגול מבינה, כותב בהקדמה, ספר שלו, שבעצם הוא מביא מסורת מאבא שלו. הוא אומר, האדם נברא בשביל להטיב לאחרים, ולולא זה אין, לו, אין, אין משמעות לקיום שלו. ואני חושב שאם הם לוקחים את זה מהקבלה, מצבנו היה משתפר בצורה
0: משמעותית. אז נחזור לענייני השעה. האם אתה מסתכל אחרת על המחקר שלך, אולי גם על עצמך, על העולם, אחרי השביעי באוקטובר?
2: כמו שאמרתי, מצדכם יש פה תהליך של עיכול ארוך וכואב, ואתם יודעים, הרי, הרי את הדבר הזה, שבאים הרעים של איוב לנחם אותו. ובהתחלה, בגלל גודל הכאב, הם לא אומרים שום דבר, ימים שלמים. ואז הם מתחילים לדבר, וחבל, כן? האל ישר נוזף מהם על כל מה שאמרו. ו... אז יש איזה... כמובן, אני חושב שאנחנו כבר לא בשלב השתיקה, כן? שאנחנו... צריך עכשיו, לבוא ולהגיד דברים. אבל בזהירות, כי שוב, כמו שאמרתי, בקצב של האקדמיה, מתוך הלימוד, מתוך העיון, מתוך המחשבה, ו... ועדיין, הנה אמרתי, באמת, אנחנו נקראים לתשובה גדולה מאוד. ובאמת, הספר, אחד, שאלת אותי על פייבוריטים בקבלה, אז באמת, אורות התשובה, אז... הרב קוק בעצמו ראה את זה כהתגלות, הספר הזה, הוא היה לומד אותו כל הזמן, כאילו, זה ספר של מישהו אחר. ואנחנו צריכים, נקראים עכשיו בלשונו לתשובה גדולה, ולא, לא, ולא, אני חושב שהתשובה הזאת היא אחרת מהתשובה של אלה שממשיכים את דרכו היום. והתשובה היא בכיוון שאמרתי עכשיו. כיוון אחד זה הנושא של להבין את החשיבות הגדולה של לנהל מדינה ומלחמה, והמחשבה שאפשר ש-150 ש- אלף בחורים ישבו ויעסקו בתורה, ולא יסכנו את עצמם, ולא יישאו בעול הזה. היא בעיניי, עם, עם כל אהבתי העצומה לעולם התורה, והמחשבה באמת, אם היו אומרים לי עכשיו שהדבר הזה, שאני אומר עכשיו, יכול לחסל את עולם התורה, החרדי הייתי חושב שזה יהיה אובדן מאוד גדול תרבותי לעולם, וצריך למצוא את הדרך לשמור על זה, כן? אמרתי לאחד ראשי ישיבות שדיברתי איתו על זה, ש... שזה כמו שדיברנו על איוב, השם אומר לאיוב, השם אומר לשטן, האל אומר לשטן, לאיוב, כאילו, תייסר אותו אבל אל תהרוג אותו, חז"ל אומרים שזה כמו, לא זוכר את הדימוי המדויק, אבל זה כמו לקחת משהו מתוך איזה, אה, לחלץ בכוח משהו מאיזה בקבוק זכוכית בלי לשבור את הבקבוק, זה, זה אז באמת, משימה קשה מאוד, אני לא אומר ש... אגב, יש לי רצפט, אני יודע איך לעשות את זה, אבל לדעתי, כן. אבל זה רק עניין של רצון. פה באמת עניין של רצון, פוליטי, זה הכול. זה לא, כל התירוצים פה הם לא רלוונטיים. אבל... אבל איך לעשות את זה בצורה שתשמור על עולם התורה, זו השאלה הגדולה. ו... ו... ועם כל הכאב על זה, על ה... וכל האהבה אמיתית לעולם התורה, אני אומר, המצב הזה הוא פשוט מצב בלתי אפשרי. זה דבר אחד. וזה קשור לבעיה יותר כללית של עיסוק יתר ברוחניות, כן? ש, ש... ויגידו, אוקיי, אז מה יהיה על מדעי הרוח? אז אוקיי, אז <laughs> זו שאלה אמיתית. כלומר, אידל אמר לי פעם שהוא הלך באקדמיה להרצאה של מישהו של חקר הסרטן, ואז הוא אמר, אין לי בזה חלישות הדעת, הנה, אנשים עושים פה משהו שיכול להציל אנשים. מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. וזה אה, דבר אחד. והדבר השני, מה שאמרתי בשמר בישראל סלנטר, שאנחנו צריכים באמת להיות... אה, המחשבה היא לכיוון יותר של להיות מכוונים ל... לה, אה, לה, שוב, כמו שאמרתי, לגשמיות של הזולת והרוחוניות של עצמנו. הדבר השלישי שאולי חשבתי עליו בהקשר הזה, זה שלהבין שאנחנו מבט היסטורי פשוט שנעלם מאיתנו לפעמים. שהתהליכים האלה הם תהליכים מזרח תיכוניים, הם לא, לא רק תהליכים ישראלים. אבל אנחנו חלק מאזור, לטוב ולרע, ואנחנו לא יכולים, כמה גדרות שלא נבנה, אנחנו נשאר חלק מה... אנחנו רואים שהגדרות האלה הם לא תמיד עובדים. ואנחנו לא יכולים עכשיו... יש לאנגליה יתרון גדול, הם יכולו מאוד להזניח את הבניין הצבא שלהם, משתי סיבות. אחת זה שיש להם, שהם באי. ודבר שני, שיש להם בסיסים של ארה״ב שיושבים שם. ואמריקה, יש להם אינטרס ישיר להגן עליהם. אנחנו, אין לנו את הלוקסוס הזה הראשון, שני הלוקסוסים אין לנו, יש לנו את הימחים, אבל לא את הבסיסים. ואת הראשון ודאי אין לנו, שאנחנו לא אי. ואז ה... נאמר את זה ככה, שתי דוגמאות לעניין הזה. אחד זה להבין שהתהליכים האלה הם תהליכים משולבים שקשורים בעולם האסלאמי ובעולם היהודי. תהליך אחד, אנחנו יכולים לקחת מקרה, שני מקרים, שבהם נרצחו מנהיגים על רקע דיוני שלום. אחד זה סאדאת, סאדאת ב-81', והשני רבין ב-95', על ידי אנשים שבדוי, היה להם מגוון מניעים, אבל גם האווירה מסביב וגם האנשים עצמם מאוד קשורים לתוך איזשהו שיח דתי, דין רודף וכך הלאה, כל פרו פטווה כזאת ופסק כזה. זה דבר אחד. ודבר שני, זה הנושא של הר הבית, שהוא גם פה, אני זוכר בשנות ה-80 קראתי מזרחנים, מזרחנים שכתבו על זה, כמה הר הבית הוא בעצם במקור שולי במחשבה המוסלמית המוקדמת, וכמה ניפחו את הנושא של המסגד הרחוק, כן, אל-אקצא, פוליטיות בעשורים האחרונים. זה עוד היה ב מאז התעצם מאוד, כן? ו- והנושא השני, אנחנו רואים במקביל, אני זוכר ב-82' עיתונאי ביקש ממני לחבר אותו ל- לכתוב כתבה על נאמני הר הבית. ואז הוא הגיע למסקנה שאנשים מעניינים, אבל אין מה לכתוב על עשרה אנשים. כלומר, כל, והיה אז מאוד מאוד פשוט ב-82', בכל העולמות הדתיים, שיש הלכה ברורה שיש איסור כרת בלעלות על הר הדבר הזה לא... לא, לא אני זוכר בכתב את חומין, שנוסד ב-1980, ואז כתבו מאמר ראשון להגיד, אולי יש אזורים בהר הבית שמותר לעלות עליהם. אמרו את זה ככה, בתחילו וברחימו, באיזה חשש גדול ובאיזה ספג, ספגנות גדולה גם, כן? ואני חושב שהתהליכים האלה, אי אפשר לא לראות אותם כשלובים זה בזה, מזינים זה את זה.
1: אז טוב, הדברים שלך ממש מובילים אותי לשאלה הבאה, דיברת גם על, על הפן האתי שבקבלה, או ברוחניות, נקרא לזה בכלל. גם על ההקשר המזרח הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שאני הולך איתה לא מעט שנים, שהיא מאוד מטרידה בהקשר של האירועים הקשים שעברנו בשביל אוקטובר. האופי המאוד דתי, השיח המאוד דתי שמלווה את המלחמה הזאת, בין אם זה ההצדקות שלה, ובין אם זה ההיתרים שניתנו, כן, שניתנו לה, מדגיש מאוד אלמנטים שקיימים גם ביהדות וגם באסלאם, שזה הנושא של קידוש השם או ג'יהאד בעולם המוסלמי. Mm-hmm. בעצם, המצווה להרוג ולהיהרג בשם האל. Mm. Uh, אני נחשף לשיח הזה מצד אחד, ומצד שני אני מכיר מהרבה, הרבה מאוד, יש לציין טקסטים קבליים, את הנושא של המוות המיסטי או המוות הרוחני. Uh, אנחנו יודעים שגם באסלאם, uh, הנושא של, כן, המוות של לפני המוות, באסלאם הסופי, הוא מאוד מאוד, uh, הוא מאוד בולט. ואני הרבה חושב על... הק... על, על, על סוג הקשר הזה שבין, נקרא לזה, מצוות, ה, ה, מצוות קידוש השם אה, לבין ההיבטים המיסטיים שלה. ואני לא כל כך מצליח להבין האם זה סוג של הרכנה של הדבר הזה, האם זה המשך שלו. איך אתה מבין, איך אתה מבין נקרא לזה, את הקשר בין ה, המצווה למוות ממשי למוות מיסטי, ובכלל, איך אתה ניגש באופן פסיכולוגי לנושא הזה של הדגש על המוות, ב- בדת או במקרה שלנו ביהדות ובאסלאם?
2: כן, זה, זה מעניין, זו שאלה יפה. אחד מהמקורות האנשים, ש... מישהו שקצת הייתי בקשר, ואחד באמת האנשים שהכי השפיעו עליי במחשבה על פסיכולוגיה ופסיכולוגיה ודעת, אז ג'יימס הילמן כתב בשנות השלושים ספר על פסיכולוגיה ודעת קצר. והוא כותב שם ש... דברים על, על הנשמה. אחד זה שהנשמה היא, היא מתקשרת דרך האהבה, והדבר השני... אני כבר לא זוכר אותו. הדבר השלישי שהנשמה, יש לה עיסוק במוות. וה... הרי האמונה הדתית רווחת מאוד, זה שהנשמה זה הדבר ששורד את ומה שהילמן הבין מזה, שזה מאוד יפה, זה להבין שבעצם הצד הנשמתי, נקרא לזה, הוא הצד של העיסוק במוות, ולכן העיסוק במוות הוא מרכזי מאוד בדת. וה... חז"ל אומרים, אין לך מצווה או מצווה ש... 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 שלא... שלא... שלא תלויה בתחיית המתים, כן? כלומר, שתחיית המתים... עכשיו, מה זה אומר תחיית המתים? זה עצם המחשבה שבעצם אפשר להתגבר על המוות. בספר האחרון של הארי פוטר, בארי פוטר 7, יש שני ציטוטים מהברית החדשה, ושניהם עוסקים בדבר הזה, על הניצחון על המוות. עכשיו, הניצחון על המוות, אפשר לראות את זה בשתי צורות. ויש צורה אחת בעיניי שזה הצל, אפשר לומר, ובצורה אחת שהייתי אומר שאולי אנחנו קצת יותר צריכים ללכת לשם. האת, קודם כל, יש באמת <WS> את הנושא של המוות כקשור לתרגול רוחני, באמת, עד עליי למה, אומרים עליו שהוא כל יום עושה שלוש פעמים את הדרך למוות וחזרה, לפי המסורת של ספר המתים הטיבטי. וזה ודאי מאוד מרכזי במדיטציה, טיבטים יושבים עם גולגולות, לפעמים כאובייקט של מדיטציה. כלומר, כל הנושא הזה של העיסוק במוות כדבר שהוא התבוננות במצב הקיומי שלנו, כן? אז כיוון אחד זה לחשוב על התגברות על המוות במובן הזה של שהיה גם מאוד שיח כזה, כמו שהזכרתי קודם, של זן במלחמת עולם השנייה, של איזשהו עיסוק במוות שהייתי אומר ש, שהוא... של התגברות על המוות במובן של לבטל את הכאב שלו. והגמרא אומרת שאחד החכמים בא לניחום אבלים. והוא אומר לחכם הזה, על מה, על מה, על מה, על מה, על מה אתה בוכה? כלומר, הנה, כאילו, ואז הוא אומר לו בצורה מאוד בוטה, הוא אומר, אם זה על ילדים שלו היו לך, הנה העצם של בן עשירי שמת לי. כן, מתו לו עשרה בנים, אני חושב. והוא אומר, אם תורה, אז יש לו גם על התורה, כאילו, למה אתה מרגיש חוסר סיפוק? כאילו, עשית את מה שאתה צריך בעולם הזה. ואז הוא אומר לו, על היופי הזה שבלב האפר, על זה אני בוכה. אז אני חושב על הבחורים האלה, וגם הבחורות האלה, התצפיתניות וכולי. ו, וזה היופי שבלב האפר, ובעיניי זו, זו בשורה גדולה של העולם היהודי, זה להעריך את ה... כמו שהרמב״ם כותב, שיש חכמים, ואני חושב שיש להם נציגים היום, שחושבים שהקדוש הוא שונא את הגוף. זה מתבטא בתפיסות מגדריות, מיניות, זה מתבטא בתפיסות פוליטיות. וכך הוא כותב, בפירוש המשניות, ב- בשמונה פרקים. ואני חושב שלקחת את הדבר הזה של להוקיר את היופי הזה שבלעי בעבר ולכאוב עליו, וזה התחיית המתים. לא הכחשת המוות שלה, הכל יהיה בסדר, יהיה זורקוס פוקוס והמתים יחזרו. אלא לחשוב שהתחיית המתים זה הדבר הזה שאנחנו, בתוך המוות אנחנו, נאמר את זה, אנחנו מוצאים את הערך של החיים ביתר עוצמה. סיפר לי מישהו מהעולם הטיבטי, שהמורה שלו אמר לו ככה, אני אומר את זה כי יש כל מיני צדיקים בארצות הברית וכך הלאה שחושבים שבעיה גדולה בעולם זה ישראל ושוכחים שיש דיכוי נורא של המוסלמים ושל קבוצות דתיות אחרות שמתרחש במדינה גדולה שחזקה שאף אחד לא רוצה להתעסק איתה ויושבת לנו בתוך הטיקטוק גם. ובואו אמר שבת... שהוא לא הבין, היה את כל השיח הבודהיסטי על חוסר, אימפרמננס, קוראים לזה באנגלית, כן, אני שכחתי כרגע את המילה במקור, שיש את כל הדבר הזה של הרעיות של הדברים והיותם בני חלוף. והוא אמר, אני לא הבנתי מזה שום דבר עד שהיה את הכיבוש הסיני של טיבט. ואז ראיתי, הכל הולך, כאילו, כל המנזרים שהכרתי, כל הנזירים שהכרתי, הכל פיזית, העולם שהכרתי לא קיים. ואז דווקא מתוך זה, יש נבואה עתיקה טיבטית ש... שיבוא רגע שהבודהיזם יעקר מטיבט וימצא את עצמו מחדש, ב... איך כתוב בעולם של האדם הלבן או משהו כזה, כמו מעבר לים, כמו נבואה עתיקה מאוד. כלומר, שבעצם הבודהיזם הטיבטי מתוך השבר הגדול עבר התחדשות, ויש משהו בתהליך האבל כבר על השואה, שלא הושלם, כי... היה, הייתה תגובה בריאה של לשים את זה מאחורינו ולהתרכז בבניין הארץ, בבניין התורה, בכל הדברים שעשו. אבל יש משהו, באמת נחזור לפרויד, באבל הבלתי מושלם הזה שרודף אותנו. ו, ואני חושב שיש מה ללמוד, עד הלילה המאמרנו, הוא צריך ללמוד מאיתנו איך לשרוד בגלות, אנחנו צריכים ללמוד מהם גם קצת איך להתחדש אחרי אסון כזה.
0: ולסיום, בחדרה לכאן ועכשיו. אם אתה אופטימי בנוגע לאפשרות שלנו לחיות פה בשלום עם שכנינו, בתוך חברה מתוקנת, אולי מתוך אפילו פריחה רוחנית ושגשוג של מדעי הרוח במבט לעתיד? זה לא תקופה טובה לאופטימיים.
2: אני משתדל להיות אופטימי, אבל הייתי אומר, במזרח התיכון יש איזה חוק כזה שמי שפסימים עשו השקעה טובה. עם זאת, אני שמח לומר שגם נביאי הזעם האמיתיים, שהיו כמו בריק שהתעלמו מהם באופן שיטתי, ו... וחלק מהנבואות שלהם התקיימו לצערנו, אבל חלק גדול גם לא התקיימו, כולל כל מה שאמרו על, על צבא היבשה וצבא המילואים ודברים האלה לא התקיימו. וה... אז שוב, נבואה ניתנה לשוטים ותינוקות של בית רבן, שכרגע קטנים מדי בשביל לומר לנו מה, מה הם חוו, אבל... אז באמת מאוד קשה להיות פטוטימיים לגבי זה, אבל... אה, נאמר את זה כך. אמר לי אחד המקובלים ככה, אמר, אולי אנחנו, סך כל המקצוע שלנו, אני בדרכי ואתה בדרכך, אנחנו לא אנשי הלכה וכולי, מתעסקים גם בזה, אבל... המקצוע שלנו זה להתעסק בסופו של דבר באמונים של אמונה, כן, אפשר להגדיר את זה ככה, של, של אמונה וביטחון. כלומר, האמונה, התפיסה שבעצם יש מי שמוביל את ההיסטוריה, וזה לא רק אנחנו, ושיש לנו שותפות לפחות עם כל מה שאמרתי על האדם כמה צוות גורלו, אבל יש, יש, גם, יש שותפות, כן, יש ברית. וזה אחד הדברים הגדולים שלקחתי מדוד הרטמן ז"ל, שבאמת היה בנם של תורה שבעל פה, הספרים שלו הם, הם לא כל כך <laughs> מעניינים בעיניי, אבל, אבל באמת תורה שבעל פה קיבלתי ממנו הרבה. וסביב הדבר הזה, באמת סביב דבר אחד, כמו מצולת ישרים, שזה בעצם התפיסה של הברית, הדת כברית בין האדם להוט. ואם אנחנו קצת נוכל לחזור לזה, גם לצד ההומניסטי שבדבר, כל מה שדיברתי על תפקיד האדם, ולצד זה, בשביל מי שזה עוזר להם, ואני באמת אומר את זה על עצמי, שאני לא יודע איך הייתי עובר את התקופה הזאת בלי האמונה. ו... ולהבין שה... שהמשאב הזה של האמונה, גם בצורה המסורתית יותר שלו, כמו שדיברתי על עולם התורה, ובתוך כל זה, עם כל הביקורת, מה שאמרתי על האינפלציה שהייתה בדבר הזה. ו- ועם כל הביקורת שיש לי, לפעמים על המשאבים, כמו שהמקובלים לפעמים אומרים לי על המשאבים, תראו איזה משאבים יש לכם ומה אתם עושים עם זה, על מדעי הרוח, וזו טענה אמיתית. וזה, וזה לא, וזה הפוך ממה שחושבים באוניברסיטה, שהעניין זה לייעל ולהפוך ו- לפס ייצור יותר יעיל, אלא במובן המהותי מה אנחנו עושים, זה לא במובן של אקסלים, כן, תפלאות אקסל. אז אני חושב ש... לא לזרוק את התינוק פה עם אמבטיה בכל זאת, ולראות שיש משאבים גדולים. מדברים על זה עכשיו בחוסן מול טראומה, כן? ש... עם איזה משאבים באים לתוך הטראומה הקולקטיבית הזאת והאישית. ואני חושב שאלה, יש פה משאבים גדולים עדיין, ויש פריחה גדולה מאוד של החיי הרוח והתורה, גם, גם בתוך העולם של המסורתי, גם בעולם האקדמי, גם בעולמות אחרים. כל מה שקוראים ה-new age, ועם כל הבעייתיות שיש בכל העולמות האלה, עם כל הביקורת שיש לי על כל אחד מהעולמות
0: האלה, עדיין יש פה משאבים גדולים שאנחנו כן צריכים להאמין בכוח שלהם. בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לך, פרופ' יונתן גר, בעל השיחה המרתקת והמודדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לכם.
1: תודה הלל, תודה. תודה יוני, שמח להיות פה.
0: תודה לטום פרנס, תודה גם לצבי לובושת, שהיה שותף להכנת הרעיון, תודה לדולב סלומון